0: de
1: barricade van het hart. Ja. Welkom bij de podcast Op de Barricade van het Hart. Live opgenomen in Theater walhalla is hier uw
2: Hallo en welkom bij de allereerste aflevering van Op de Barricade van het Hart. Een podcast die is begonnen met het verlangen om het ultieme protestlied voor deze tijd te schrijven. Want er is nogal wat aan de hand hè? en genoeg om ontevreden, ja, misschien wel woedend over te zijn in deze wereld. En als schrijver en opiniemaker heb ik mij daar de afgelopen jaren genoeg druk over gemaakt met wisselend succes. Maar nu wil ik de komende maanden eigenlijk leren hoe je de vlammen van verandering in een lied giet. Een lied dat raakt, dat harten opent en de luisteraar tot actie kan bewegen. Ik vermoed namelijk dat muziek iets kan aanspreken... Dat je, dat je in een column bijna niet gedaan krijgt. We reageren als mens lijfelijker op muziek... dan op iets wat de ratio aanspreekt. Ik wel, tenminste. En we zijn in de wereld niet alleen geest, maar ook lijf. En de komende maanden heb ik dus werksessies met artiesten... die heel belangrijk en goed werk maken... en waarbij ik een kijkje in de keuken van hun maakproces krijg. En ik neem de luisteraar daar via deze podcast in mee. Ik noem bijvoorbeeld uh, songwriter en producer Eva van Manen... rapper Abel van zinger songwriter Flip Norman... Sven Ratske, cabaretfenomeen... en al die mensen, die artiesten die werken... en vormen de wereld op hun eigen manier en ze weten feilloos hun publiek te grijpen en vervoeren. Maar om het hier en nu te begrijpen en iets te maken voor de toekomst... is het heel belangrijk dat we weten wat voor ons kwam. En daarom zit ik hier vandaag in deze eerste aflevering... met dichter, essayist en literatuurwetenschapper Laurens Ham. En die schreef een boek ja, wat simpelweg gewoon geweldig is. Het heet Op de vuist. En ik laat het even vallen, want dan hoort u hoe dik het is. Op de vuist is niet alleen overzichtswerk, maar een analyse van 50 jaar protestliederen in Nederland, een soort bijbel van protest. En nu hoorden het al uh, ook net zo dik, maar gelukkig een stuk minder doorvrocht geschreven. Uh, Laurens, welkom.
3: Heel, heel leuk om hier te zijn.
2: Ja, heel fijn. Hey, um, deze eerste aflevering gaan we grasduinen door de protestliederen die ons land rijk is. Maar voordat we beginnen, is er zoiets als een typisch Nederlands protestlied volgens jou?
3: Nou ja. We zouden dat misschien wel willen. Hè. Het is mooi om te kunnen zeggen, hierin zijn we totaal anders dan uh, de VS of uh, Groot-Brittannië of zo. Twee hele grote landen natuurlijk als het om protest gaat. Nederland is ook wel een beetje een, een, een navolger uh, in, in, qua protestlieder. Ik noemde nu deze twee landen, maar ook Duitsland bijvoorbeeld heeft Nederland altijd veel uh, naar gekeken. Maar thematisch zie je wel, daar gaan we denk ik dadelijk nog wel wat, wat verder op ingaan aan de hand van de liedjes die we ook gaan luisteren. Um, de, er zit een soort ironie vaak in Nederlands protestliedjes. En ik meen het wel en ik ben ook wel politiek, maar ik meen het ook weer niet helemaal. En ik denk dat misschien is dat wel iets heel Nederlands. Want dat past ook wel een beetje bij de Nederlandse nou ja, televisiecultuur bijvoorbeeld, maar ook wel u, überhaupt muzikale cultuur. Om ja, veel kwinkslagen of wink-wink-achtige elementen op te nemen.
2: Ja, als ik het woord protestzong uh, zeg tegen mensen... dan heeft iedereen daar meteen een beeld bij. Sommigen zien iemand met een vingertje omhoog. Ik zie eigenlijk meteen een witte, uh, langharige man... met een gitaar à la Armand voor ja. me. Maar jij kan me vertellen, het is veel breder dan dat. Kun je mij vertellen, wanneer is iets eigenlijk een protestlied?
3: Ja, ik, ik, daar heb ik heel veel mee geworsteld bij het schrijven van het boek. Omdat ja, als je... Je hebt voorgenomen om een geschiedenis van een protestlied te schrijven. Dan moeten we natuurlijk ook een keer een einde aankomen... wanneer is iets niet meer een protestlied. Wat ik uiteindelijk heb gedaan in het boek... is vooral de, de functie van een liedje centraal stellen, zoals ik het noem. Een uh, heel mooi voorbeeld is uh, Lekker op de trekker van uh, Mannenkoor Karspoor. Ook bekend van uh, het liedje Mooi Man. Uh, dat is een uh, strijdlied geworden voor de boeren tijdens de boerenprotesten. Terwijl dat liedje dat gaat over... Uh, uh, een boerenzoon die uh, lekker op de trekker zit en op die manier zijn meisje weet te versieren. Uh, maar dat werd dus een, dat werd een protestlied, omdat dat uh, een bepaalde manier van leven zeg maar, uh, verbeeld, die bij de boerenprotesten ja, tegenover de randstedelijke westerse manier van, uh, van leven werd geplaatst. Dus er zijn hele mooie voorbeelden van liedjes die helemaal niet geschreven zijn als protestlied, maar die dat wel worden. En uh, het mooie is trouwens dat Manneko Carraspoor... heeft daar zelf ook iets over gezegd... in een, in een podcast, uh, Weird Hit Wonder... die een tijdje geleden door Atze de Vries is gemaakt. En die zeggen eigenlijk, nou, wij vinden het wel mooi... Dat, er, dat we aan de ene kant humor in de discussie hebben gebracht... en tegelijkertijd een soort strijdbaarheid. Dus je kunt ook... Uh, ja, een liedje kan... Wanneer het werkt voor een bepaalde groep en een bepaalde, uh, bepaald activisme uh, of een bepaalde activiteit zeg maar, vertegenwoordigt, dan kan het een protestliedje zijn. Maar dat hoeft helemaal niet te betekenen van je gaat inderdaad met de, op de barricade staan met de vuist omhoog of strijden voor uh, een uh, socialistische helstaat. Of zo. Al zijn er natuurlijk allemaal protestliederen die dat ook wel doen.
2: Hmm. Kan een uh, liefdeslied een protestlied zijn?
3: Ja, ik zit te denken of ik een goed voorbeeld weet van een liefdeslied. Nou ja, een heel mooi voorbeeld van een liefdeslied dat een protestlied is, niet Nederlands. Is uh, het liedje Amanda van uh, Victor Gara. Dat was een, een politiek gevangene en uiteindelijk ook politiek uh, slachtoffer van het uh, Pinochet-regime in uh, Chili. En dat liedje dat, dat gaat ja, eigenlijk over een onmogelijke uh, liefde, maar dat, ja, dat is uitgegroeid tot een internationaal protest. Uh, Protestlied. Dus ja, het kan. Op het moment dat zo'n zanger een bepaald verhaal heeft. en dat lied ook iets uitstraalt. ik weet even niet meer 100% zeker. er zitten volgens mij suggesties in het liedje. dat er dus ook een. dat dat. ik geloof dat die de, 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 de man van Amanda, zeg maar, wordt opgepakt. om politieke redenen. Maar zelfs dat is niet heel expliciet in het liedje. Dus het is eigenlijk een heel subtiel liedje. maar wordt het door de juiste persoon gebracht. en in de juiste context. bijvoorbeeld van een. van een dictatuur. dan ja, dan kan het wel een protestlied zijn. Ja. Hm. Ik denk dat alles eigenlijk een protestlied. Kan zijn. Ja. Ja.
2: Waar komt jouw fascinatie eigenlijk vandaan? Waarom wilde je dit genre vangen, canoniseren in dit boek?
3: Nou ja, omdat ik zo weinig van wist. Ik was heel veel met politieke poëzie bezig. Ik, ben, uh, uh, ik werk bij de opleiding Nederlands in, aan de Universiteit Utrecht en ik, ik schreef veel over poëzie en ik doseer veel over poëzie. En, en je schrijft het zelf ik ook? Ik schrijf het zelf ook. En een hele mooie bundel. En uh, Ja, zeker. Dus ik... ik, ik uh, nou, ik weet dat. dat klinkt een beetje alsof ik hetzelfde bundel mooi ik meer, Dat zeg ik dan, nee, dan weer uit eigen titel. Ik bedoel meer, ik schrijf inderdaad. Dus ik, ik ben daar heel erg mee, mee bezig. En... Um, op een gegeven moment zat ik te twijfelen of ik een boek wilde schrijven over politieke poëzie. En toen dacht ik ineens, ik kan dat eigenlijk niet doen als ik een liedje niet meeneem. Want het is heel raar om in een heel klein maatschappelijke niche te gaan zitten. En dan die enorme uh, weerslag die, die liedjes op ons leven hebben, om die eigenlijk te vergeten. En toen ben ik dat naast elkaar gaan verzamelen. En heb ik zo'n aantal weken, maanden gehad dat ik echt als een, echt als een malle... YouTube en, en Spotify en uh, Discogs, een en, uh, site voor uh, platen en zo, ging afgrazen, want dat is er allemaal. En toen had ik op een gegeven moment zoveel invalshoeken dat ik dacht, ja volgens mij moet die poëzie gewoon lekker uh, voorlopig geven in een, een grote ijskast. Daar doe ik nog wel eens een keer iets mee. Die liedjes zijn op zichzelf genoeg. En toen dacht ik, eigenlijk is protest hetgene wat ze bindt. Ik wilde eerst iets over uh, linkse liedjes schrijven, dat was mijn idee. Toen dacht ik, nee, maar het is niet alleen maar links. Er zitten ook andere invalshoeken in. En straatrap is bijvoorbeeld, is dat links? Nee, eigenlijk niet per se. Het is tegen iets, het is tegen de staat, tegen de politie en zo, maar het is niet links. Dus toen dacht ik, nee, het zijn protestliedjes, dat is wat ze bindt. Dus het is eigenlijk een soort uit de hand gelopen verzamelhobby. En ik had ook niet helemaal voorzien, <laughs> vijf jaar geleden ongeveer, toen ik... Daaraan begon dat het uh, een boek van 400 pagina's zou worden en ja dat het zo veelomvattend zou worden. Ja,
2: ja want dat is ook wel een vraag die ik me afvroeg toen ik uh, het boek dichtsloeg. Veel liedjes zijn links georiënteerd. Toen dacht ja. ik, hebben onze rechtse rakkers dan uh, geen strijdliederen? Toen zij dat, beleiden ze dat in stilte? of?
3: Ja, nou ja, wel een beetje. In die zin dat er, er zijn best wel veel rechtse demonstraties in Nederland nu hè? Of in ieder geval een beetje rechts georiënteerd. Coronademonstraties die zeker niet per se links zijn, extreemrechtse demonstraties of een beetje alt-right-achtig en zo. En daar speelt muziek best wel een kleine rol in. Er is een heel mooi boek van uh, Nicky Sterkenburg geschreven in 2020 over extreem rechts uh, in Nederland. In dat hele boek komt eigenlijk geen verwijzing voor naar muziek. Terwijl zij interviewt juist gewoon. De mensen op straat, zeg maar, die, die actief aan het demonstreren zijn. Links heeft een super lange traditie van als je de straat op gaat, dan, doe, dan heb je ook muziek als een soort manier om aan te vuren en ideeën te verspreiden. En rechts heeft dat nooit zo gedaan. Terwijl ik wel verrast was toen ik het even ging uitzoeken dat er toch wel allerlei aanknopingspuntjes waren. Bijvoorbeeld, vader Abraham is een heel mooi voorbeeld. Die is ja, een soort conservatief-rechtse stem altijd geweest, van de jaren zeventig tot, eh, tot nu eigenlijk. Van de boerenprotesten tot verzet tegen uh, Den Uil. Hij heeft uh, echt gewoon racistische liedjes gemaakt. Wat doen we met de Arabieren hier bijvoorbeeld uit uh, het, is het middenjaren 70?
1: Ja,
2: we dachten dat hij dus zo ja, onschuldig was
1: en nee, zo nee nee, nee, nee. Die waren dat, wel welkom,
2: maar Ja, de dan, dan <laughs> ja, weer niet. Nee, ja.
3: zeker. Dus, dus dat is bijvoorbeeld een mooi voorbeeld. En die boerenprotesten zijn denk ik ook niet zo heel links... maar echt bijvoorbeeld extreem rechts hij heeft niet zo'n grote muzikale traditie. Nee, klopt.
2: Mm -hmm. hey, en je bent begonnen 50 jaar geleden... Waarom daar werd het daarvoor ook niet? Of was dat eigenlijk een beetje een lukraakpunt in de geschiedenis? Of gebeurde er toen iets? Dat ja, er gebeurde in de wel stroomversnelling Tenminste,
3: Tenminste, het, het, ja, het was ook weer, ik moet natuurlijk ergens beginnen. En ik ben uiteindelijk begonnen op het moment dat het een pop fenomeen werd. Dus hm. voor die tijd bestond het als straatfenomeen. Er gingen mensen wel uh, liedjes schrijven uh, voor het theater of op straat om... Uh, ...de boel uh, op te zwepen en in 66 maakt Boudewijn een groot de Groot meneer president... ...en iets later uh, Armand ben ik te min. En dat zijn de eerste momenten dat echt in de top 40 hoog die liedjes eindigen... ...en dat het dus ook een, ja, een commercieel fenomeen wordt. En dat vond ik heel leuk, van, dan wordt het dus uh, niet meer een niche, maar ook iets massaals... ...en hoe kan iets wat politiek is tegelijkertijd commercieel zijn? Dat vond ik een heel spannende vraag, dus toen dacht ik, nou weet je, dan begin ik daar.
2: Ja, en waarom is dat een spannende vraag? Nou,
3: omdat voor veel mensen... Het is zelfs zo dat ik... Er zaten best wel veel stukjes in het boek waarin ik ook daar een beetje op hinten Van, goh, hè, er zijn veel makers. wij de Groot, maar ook uh, Klein Orkest, of uh, Doe Maar. Die maken eigenlijk politieke liedjes. Niet zozeer omdat ze zo politiek zijn, maar omdat ze er... Uh, ja,
2: Omdat het imago prettig is. Ja, precies, past. imago
3: uh, versterkend werkt. Maar dat vond mijn redacteur op de uitgeverij best wel ongemakkelijk, hoe ik daarover schreef. Dus die, we hebben daar uiteindelijk ook een beetje midden in gevonden, van ik roep die vraag wel op, maar hij zei, ja, ik vind zo platvloers wat je daar zegt. Ja, plat, ja, ik weet niet of dat platvloers is. Ik vind het zelf eigenlijk wel logisch, dat, dat je voor die vraag komt te staan als muzikant. En ik wijs ze er niet voor af, want het zijn nou eenmaal gewoon beroepsmuzikanten, dus ze moeten ook dingen doen waar ze iets uh, aan verdienen. Maar je ziet dus, er is een soort ongemak over van, als je, als je politiek bent of activistisch bent, dan mag het niet ook een commercieel belang dienen en dat vond ik spannend want dat, daar kun je denk ik vandaag de dag eigenlijk bijna niet meer langs denken en ik denk dat dat sinds de jaren zestig altijd zo is geweest van activisme is altijd speelt zich af in een wereld waarin er ook marktbelangen bestaan mm. um, dus dat dat zie je wel voortdurend in het boek eigenlijk terug van hey de, de marge en de mainstream waar de mainstream vaak best wel dicht tegen de top 40 en de televisie en zo aanleunt en de marge de hele tijd aan het schoppen is van wij doen echt radicale dingen nou, dit, provoceren. Dit,
2: dit doet me wel denk ik ook aan wat uh, uh, rapper Abel van Gelswijk uh, heeft gezegd van de band Hang Youth. Hij zegt, ik ben een paradox, want ik ben tegen het kapitalisme, maar ik draag ook designerkleding. Ja. En dat moet je ook zijn als artiest. Ja.
3: ja, Hang Youth is een heel mooi voorbeeld. Die zeggen echt, wij, wij, wij moeten commercieel zijn. He, ze hebben een heel mooi nummer. Fuck Spotify, maar haal me er niet af, alsjeblieft. Dat is, dat is precies het probleem.
2: De titel zegt al genoeg, ja, hè?
3: Ja, Je hoeft eigenlijk een nummer niet meer te luisteren. Dat is bij veel nummers van Hang Youth. Ik vind het een geweldige band, hoor. Maar, uh -huh. Ja, heel instructieve titels. Dus ja, dat is wel dat is het, hele, het hele probleem. Ja. Ja.
2: Hey, we kunnen op heel veel plekken beginnen. Maar laten we beginnen bij iemand die ik ja, toch een beetje een vergeten held vind. Namelijk Kobe Schreier.
4: Ik ben wat je een gewone huisvrouw noemt. En als mijn buurvrouw tegenwoordig op de koffie komt. dan komt ze door die steeds te platte huishoudcortemonnee. echt op de koffie. Want ze krijgt thee. Dat is geen roodmerk meer. Dat kost goudgeld. Trouwens, als u de krant leest. weet u wat de huisvrouw drinkt. thee is ook al zo ouderwets. Wij nemen sherry. Ja, ik weet wat u wil zeggen, dat is niet de manier, maar in die flatgebouwen zit het vrouwen soms toch hier. Aan de keukentafel knopen ze de eindjes aan elkaar, aan de touwtjes zijn te kort, dan ga je zuipen maar. Daarin geven de heren het goede voorbeeld, zonder alcohol gaat het niet in deze maatschappij. De politiek trok ook het café in, wat denkt u dat ze drinken in de rode haan? Appelsap? kom dan. De prijzen zullen dalen, jubelt de regering, dus de huisvrouw dacht, de tering kan weer naar de nering. Toen bleek het alleen maar in de uitverkoop te wezen en daarvoor was alles net weer de pan uitgerezen. Maar pandenstoker zijn goedkoper, zegt de consument, iets. En een solarium, tel uit je winst. En een home trainer, ik train al genoeg in die robfet. Ach... Dat is een goedkope sherry. Het aardgas wordt duur, dan schrijft u nog wat eens een brief. Het is een stuiver op de boter, op het brood. En de bierstuk komt nooit meer op de tafel. Wordt weer een doorheen gelap. stijgen en het openbaar vervoer neemt nog een hap. Lopen en fietsen dus maar. Goed voor het milieu. Maar denk ik, oi, waarheen moet ik heen? Nou ja, ik ga toch weer links af. En mijn giro ook. Ik sta altijd op rood. Ik ben wat je een gewone huisvrouw noemt. En als mijn buurvrouw tegenwoordig op de koffie komt, dan drinken we geen koffie en we denken niet aan thee. We worden langzaamaan goed neidig. We doen zo niet meer mee. Wat meneer de maatschappij in de kreukels helpt, mag moeder de vrouw weer glad strijken. We balen ervan. We hebben stemrecht, maar als we willen meebeslissen, dan moet er nog wel wat veranderen. Vrouwen kennen hun macht niet. Als wij eens één dag zouden staken op ons werk, waar dan ook, en in de huishouding. Weet u wat er dan gebeurde?
2: Dan kwam er Harry. mooie flinke uitsmijter. Dat was uh, de huisvrouwen-talking blues van uh, Kobe Schreier uit 1978. Uh, ja, en dat jaartal, dat verklapt het al. Een feminist van de eerste golf. Uh, stond... ja, de tweede golf. Hè. Sorry, oh mind you. Oké, okay, ja, De eerste uh, golf goed. Kijk, Hier 0, leer ik ook wel wat. Ja. Ja. So, okay, ik leer hier ook wel, duidelijk. Ja. Maar een hele actieve in de vrouwenbeweging. Er uh, stonden ja. heel veel protesten ook. En toch is er geen enkele feminist in mijn omgeving in ieder geval... die haar nu nog luistert. Nee kende je haar voordat je dit ging... Ik heb haar via jou leren
3: kennen, Nou, Laureus. kijk, ja. ja is, ik, ben niet, ik heb haar niet speciaal ontdekt, hoor. Ze is wel enigszins bekend, maar echt in een heel klein kring. Er bestaat een biografie van haar wel. Het was een soort levende legende. Maar niet iemand ja, die mensen nu nog luisteren.
2: Is dat omdat haar... Het is eigenlijk een soort spoken word af alle letteren. Dit. Ja. Het, is, het, het volgt geen klassieke songstructuur bijvoorbeeld. Nee. Het is een soort opsomming van ja. Nou ja, het wel en wee van een verneinige woedende huisvrouw eigenlijk. Ja. Ja. Heel erg gedreven door uh, haar uh, nou ja, huishoudbudget. Ja,
3: ja. ja het, is ook, het is een talking blues, hè. dus het is een huisvrouw, talking blues. En talking blues is een heel oud genre. Dat, um, uh, ja, een, een blues genre, eigenlijk waarin je dus. De, de problemen van gewone mensen eigenlijk gaat uh, neerzetten. Uh, uiteraard, uit een, uh, nou, uiteraard zeg ik, dat weet ik niet 100% zeker, maar ik vermoed ook uit een zwarte traditie afkomstig. Dat ligt wel voor de hand, omdat het in de blues traditie uh, ligt. En het mooie is natuurlijk hier ook dat ze het leven van een gewone huisvrouw anno uh, 1970 probeert neer te zetten met uh, met name heel veel geldproblemen. Alcoholproblematiek, of minstens eigenlijk zeggen: je hebt het heel krap en van pure ellende ga je sherry zuipen. Sherry is natuurlijk helemaal, het waren de jaren van het sherry-dieet. En moeten we niet vergeten dat mensen om af te slanken sherry begonnen te drinken. Klik ze er een sherry. En af en toe toch? een dat ei, geloof het. ik. Ja, ik weet het niet meer, maar zoiets was. Dus, uh, maar het is natuurlijk heel mooi dat het, dat het leven van gewone vrouwen hier wordt. De suggestie wordt gewekt dat het leven van gewone vrouwen wordt opgetekend. En dat had je gewoon niet veel in de hitlijsten of de liedjes van die tijd. Best wel bijzonder. Ja, ja.
2: ja en ook wat je eerder al noemde, de, toch die humor. Ja. Als, de, als we dan een Hollands ja. componentje mogen noemen. Ja. En het deed mij eigenlijk denken aan iemand die later in het theater opkomt, namelijk Bram Vermeulen. Ja. En er zijn nu mensen die luisteren en denken, nou ja, Bram Vermeulen, wie is dat? Dat zal ik even vertellen. Die begon samen met Freek de Jonge. Uh, misschien iemand die nu nog bekender is. Als cabaret duo, hoop in bange dagen. En die maakte politiek bewust cabaret, Dat klinkt heel braaf, maar het was best te, uh, wild in die tijd. Ze organiseerden ja. dus onder andere Actie Argentinië, een concert tegen het WK in Argentinië destijds, waar toen um, dictator Videla aan de macht was. En dat leidde zelfs tot kamervragen. Ja. Ik zat echt te denken, ik kan me niet herinneren dat er ooit een concert is geweest, wat tot kamervragen, of een Pop Manifestatie. Nou, niet in ieder geval sinds, sinds ik naar concerten ga. Dus dat vond ik wel een soort ja. van verfrissend. Dat ik dacht, oh ja. Toen werd daar wel echt naar geluisterd. Toen was het meer dan um, alleen maar vermaak. Zeker. Ja. Toen zij in 1980 uit elkaar gingen, Freek en Bram, toen ging Freek veel meer de cabaretkant op, eh, op en Bram meer de liedjeskant op. Echt de muziekkant. En werd ook vooral in België bekend ja. als ja, ja. Uh, liedvertolker. En nou ja, ik heb het dus geleerd, ook weer via iemand van mijn generatie, uh, die een cover deed, namelijk Fulco. Ja. Een jonge muzikant. En ik luisterde en ik dacht, wauw, wat is deze tekst? Wat is dit ritme, geweldig. En het is voor mij een soort alfa en omega. En dat is uh, het lied Politiek. Ja. En um, ik vind het meezingbaar. Het is helder. Het, het heeft ook een soort, nou ja, ook weer die humor, maar ook een soort ruimte in hoe het georchestreerd is of zo. Dus het is een soort... En welke versie uh, heb je nu in je hoofd? Ik heb nu de live versie in mijn hoofd. Oh ja, oké. Okay. Ja, ja. Ja. Dus die wil ik, ja. want er zijn inderdaad meerdere ja, versies. Zeker. Ja. Maar ik wil even luisteren met jou naar politiek. Ja. theateropleiding gedaan, hè? En dat ik dit dus ja, via via van een jonge artiest moet horen dat, ja, ja dat... om het op z'n oud-Hollands te zeggen, dan breekt mijn klomp. Um, <lacht> wat is het, denk je, Laurens? Waarom is er zo weinig actief kanon in Nederland? Waarom... Ja... Eer we niet, ja, voor mij zit dit een held. We, het ja. zit zo goed in elkaar. Het is nog steeds een lied wat super makkelijk luisterbaar is. Je kan van Kobi Schreier zeggen, van, ja, dat is misschien een beetje gedateerd. Ja. Dat zou iemand kunnen afstoffen. Maar ja. dit is gewoon nog. Ja, ja, ik zou dit zo op uh, zondagochtend willen ja. luisteren.
3: Het is wel iets wat regelmatig weer opnieuw uit de kast wordt getrokken. Aquasie heeft bijvoorbeeld ook een heel uh, Bram Vermeulen-album gemaakt. Het is heel maffe eigenlijk, want het ligt voor je gevoel totaal niet bij elkaar in de buurt. Maar het is wel heel tof dat hij een heel. Uh, Album met, uh, dus het is, ja, Vermeulen is wel zo iemand, die, die, wordt, die moet eigenlijk steeds weer opnieuw worden herontdekt, maar dat zegt wel veel. Uh, het is niet dat hij vanzelfsprekend aanwezig is uh, in ons geheugen, maar we moeten hem iedere keer opnieuw afstoffen. Ik denk, Nederlandstalig muziek heeft heel erg een soort van lullig imago, van, ja, Nederlandstalig, dat is uh, een beetje volksmuziek, of 100% NL, of, uh, ik merk wel, het begint een beetje af te raken, maar... Ook toen ik zelf met het boek bezig was, merkte ik dat ik soms ook een beetje in mijn schulp begon te kruipen, terwijl ik aan mensen aan het uitleggen was wat ik deed, omdat het vooral Nederlandstalig is. En, en, en dat
2: zij zeiden, ja, maar Bob Dylan dan?
3: Ja, toch eigenlijk <laughs> wel een beetje van, ja, maar het is in ieder geval niet... Dan denk ik, ja, nee, oké, okay. maar eigenlijk zitten er, zijn er dingen gemaakt in Nederland die in de context van Nederland eigenlijk veel belangwekkender zijn en ook veel interessanter en veel ononderzochter dan inderdaad Bob Dylan, waar nou ja, twaalf bibliotheken over zijn volgeschreven. Dus uh, ik denk wel dat het klopt dat er een bepaalde, ja weet je, de Nederlandse muziekindustrie had niet het, het geld en de, de, de menskracht van uh, de Amerikaanse. Maar uh, volgens mij heeft Nederland een waanzinnige interessante traditie. En, en zijn we vooral zelf om wat voor reden dan ook geneigd om het een beetje, uh, ja, ja, ook weer ironisch over te gaan zitten doen eigenlijk.
2: Is dat ja. misschien dan ook een Hollands component dat een, een portie zelf haat
1: hebben?
3: Ja, dat denk ik zeker wel. Dat zie je op, op veel dingen. Dat het is ook altijd als er een goede Nederlandse film verschijnt... Nou, het is wel een on-Nederlands goede film. Nee, het ja. is gewoon een goede film.
1: Maar
3: die, en, ne ja, en, <laughs> en Nederlands toevallig.
2: Zijn er eigenlijk geëngageerde nou ja, protestsongs in de Nederlandse geschiedenis... die wel de tand des tijds hebben doorstaan, volgens jou?
3: Nou, er zijn in ieder geval wel... Nou, er zijn weinig mensen die echt duurzaam... Misschien Ramse Shaffi... Ah ja, dat is wel, maar die is niet heel geëngageerd, maar die heeft wel mens durfde te leven, Ik is ja, een, een klassiek uit de jaren dertig.
2: Ja, individualisme ja, eigenlijk. Ja, ja. Het is
3: wel heel, uh, niet in echt de... een protestlied, maar m, ja, in de context van de jaren dertig wel. Uh, die, die heeft, maar ja, dat is niet echt heel politiek. Frits Lambrechts, geweldige communistische zanger, maar ja, communist, dus ja, die is ook een beetje vergeten Acteur, acteur, uh, acteur
2: die ik kende als kind, als stem van de mol ja. uit uh, Alfred Jodocus Kwak, en die ja. we ook kennen als die, uh, het is een wat steviger gezette man, ja. die comedyrollen speelde, bleek een enorme uh, rode te zijn, ja, hè? zeker. Uh, en zich daar enorm over uitsprak. En ja. uh, via jou ben ik dat ook weer een, een waanzinnige stem. Een soort Joe Cocker. -achtig.
3: Ja, zeker. Bizar. Ja, ook ja. iets wat echt herontdekt
2: moet worden. Ja. ja, vind ik wel. Nou, misschien toch even uitnodigen nog. Um, nu vroeg ik me wel af, ik zat ook shows te herkijken van Nederlands hoop. En toen dacht ik, ja, iedereen is het wel heel erg met z'n eens hè, in, die, in die zaal. Is het niet ook een beetje preken voor eigen parochie?
3: Ja, ik vrees het wel. Ken jij, ken jij voorbeelden waarbij dat niet is? Heb jij zelf bijvoorbeeld in jouw research voor hmm. dit project, ben je dingen tegengekomen waar je dacht van, hey, hier, hier slaat iemand echt een soort brug
2: naar? Nou, dat vind ik de een hele de goede vraag. Ik moet er even over nadenken. Misschien niet per se op een muzikaal gebied, maar het is, ik vind het altijd wel heel spannend. Spannend als linkse media uh, conservatieve denkers de ruimte geven en vice ja. versa. Ja. Ik heb zelf een column gehad vijf jaar lang bij de Metro, wat deel was van de Telegraaf Mediagroep, Waar ik toch de lezers wel wakker mocht maken. Maar ja. ik weet nou niet of dat dan nou met veel succes gepaard <lacht> ging, zeg maar. Of vooral irritatie. Ja. Dus
1: nee,
3: ik, ik denk dat het wel heel moeilijk is. Eigenlijk denk ik de, de belangrijkste, de meest succesvolle... Protestliedjes zijn volgens mij die die eigenlijk in een relatief kleine kring van mensen ja, juiste ideeën bevestigen en rond echoen, maar op zo'n manier dat die beweging ook vorm krijgt. Dat is bij de feministen bijvoorbeeld heel goed gebeurd in de jaren 70 en 80. Dus dan, is het ook, dan heeft het ook maar een heel kleine rijkwijd, maar binnen die groep heeft het een geweldig uh, betekenis. En dat is bij Black Lives Matter bijvoorbeeld, waar ze bepaalde uh, anthems hebben, soms uh, internationaal, maar dus kunnen ook wel meer Nederlandstalige stemmen in Nederland in voorkomen. Is er
2: nu een Black Lives Matter artiest? Nou, nou
3: ja, internationaal heb je is er nog allerlei hip hop eigenlijk, hè, die die gebruikt wordt. Ja, dat is eigenlijk een, een enorm uh, corpus. In Nederland heb je natuurlijk wel het nummer dat nog het meest in de buurt kwam van een soort van Black Lives Matter artiest um, was van Aquasi en Busy geen wedstrijd wat ze toen na de protesten hebben bij uitgebracht uh, bijna meteen. Maar ik denk niet. Ik heb niet echt het, de indruk dat dat naar heel veel bij demonstraties wordt gedraaid. Dus volgens mij is het toch vooral jelle eigenlijk wat ze in Nederland doen. En zelfs dat lag in coronatijd natuurlijk gevoelig. Dus je moest vooral met mondkapje op, op anderhalve meter afstand van elkaar staan. Mm. Maar ik denk, wel dat, uh, ik denk dus dat in zo'n soort beweging dat daar het protest niet echt goed kan werken.
2: Laten we een stapje naar deze tijd gaan doen. Sophie Straat, die begon te zingen als afstudeerproject, beeld en kunst eigenlijk. Omdat ze zelf zei, ik heb heimwee naar het oude Amsterdam. En daar kwam onder andere dit nummer uit. Groen Amsterdam, een protest tegen de bakfietsen juppen. Ja.
5: Steek mijn kop in het zand. Er is niks aan de hand. Pak je buurt met mijn bakfiets, ik heb al lang al gejand. Ben je gek, die school, daar is het zo krokant. Onze bas leert lezen in een groot gras. Rivia.
2: Okay, nou allereerst is dit denk ik het enige liedje in de wereldgeschiedenis met het woord INS topper reviews. <laughs> uh, daarin, waarvoor ik al diep mijn, uh, mijn pet afneem. Maar ik heb wel een vraag aan jou: is dit nou een ode aan het volkslied of is het een pastiche? Maakt ze het belachelijk?
3: Ja, nou dat is best wel moeilijk te beantwoorden. Ik, uh, toevallig heb ik een, uh, een scriptie begeleid op de Universiteit Utrecht over uh, de kombi Youth en Sophie Straat. Hengi was het ook heel ironisch en tegelijkertijd heel gemeend. En datzelfde geldt voor Sofie Straat. Dus daar die student uh, Hester Brugman heeft daar geprobeerd te beantwoorden. En zeker bij Sofie Straat denk ik, het is wel heel ernstig, maar het is ook wel echt camp wat ze doet. En uh, camp heeft natuurlijk altijd een beetje die combi, hè, van je bent eigenlijk wel ernstig, maar eigenlijk ook weer niet. En in haar geval... Uh, op een gegeven moment schreef Hester iets heel moois. Ze zei, het is, ze moet uitkijken dat het niet zelf gentrificatie van het levenslied wordt. Omdat ze dus, ze verzet zich op het album waar dit vandaan komt tegen gentrificatie. Maar wat ze doet is eigenlijk hetzelfde. Namelijk iets pakken uit de, de arbeidersklasse, uh, het levenslied. En vervolgens daar uh, de eigen, ja, uh, VPRO invulling, zeg maar, aan geven. <laughs> en uh, toen dacht ik, ja, dat vond ik echt een eye-opening. Toen ze dat schreef, van, ja... T, t, um, ik vind het een super interessant album. Een hele interessante maker. Maar ook wel iemand die, die iets doet waarvan je denkt: van... Oeh, uh, ze, ze praat Goois. En ze, ze zingt uh, uh, ja, Amsterdam's.
2: Ja, Zet echt dat accent ja. aan. Bijna dus alsof ze een rol speelt. Ja.
3: ja. Hoe, 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 hoe beluister jij dit? Vind je
2: Toch ook weer die humor. Dus eerst ja. komt de lach. En ja. dan de tekst trek je erin. En ook hoe het eruit ziet. Want ze heeft een soort ja, poppy-achtige, oldschool. Ja. punk, ska, uiterlijk zelf.
3: Ja. dat heel grappig contrasteert natuurlijk met het genre. Weer met het, met, met het ja.
2: genre, want het is weer een ander genre. Ja. Dus je, je bent een beetje, je zet vraagtekens bij wat, wat zit ik naar te kijken... En, en dan komt de gedachte van, oh, wat zegt ze eigenlijk? En dan zeg je, ja, dat, dat klopt inderdaad niet.
3: Ja. ja, het is ook snijden in eigen vlees. Hè. En dat, dat past ook wel heel erg bij het protestliedje van vandaag. Dat je dus eigenlijk jezelf ook mee belachelijk maakt. Zo kun je het ook beluisteren. Ik denk dat het dat ook vooral is... Ze heeft zelf in interviews gezegd dat ze een van de eerste kinderen van de generatie bakfietsen was. Dat haar ouders volgens haar een van de eerste bakfietsbezitters van Amsterdam waren. Nou, mm. Dat is misschien een beetje overdreven, maar dus zij is deel van het probleem. En tegelijkertijd is ze ook nostalgisch naar een Amsterdam wat ze dus eigenlijk nooit heeft gekend. Want ze zat dus als kind al in die bakfiets.
2: Wat dan ook wel weer herkenbaar ja. is voor vorm van de Democratie-stemmers. Die dan ja. terug verlangen naar een ja. Nederland wat er ja. misschien wel nooit is geweest. ja.
3: Ja, dus ook wat dat betreft is het een beetje een teken des tijds. Want we leven natuurlijk ook in conservatieve tijden. En er zit iets conservatiefs in het nummer. Terwijl tegelijkertijd ook niet heel progressief is. Dus het is, ja, het is echt een heel interessante muzikant. En, uh, uh, ik weet niet of ik het altijd met haar eens ben. Maar uh, ja, ze doet wel bijzondere dingen. Ja.
2: Ja. En ze stond ook op het woonprotest hiermee.
4: Ja,
3: ja dus, dus dat laat ook wel zien dat ze juist in die linkse hoek ook wel... Ze zit echt helemaal in de 3FM-VPRO-hoeken qua luisteraars. Maar ze gebruikt natuurlijk een, een genre... Ja, dat daar echt gewoon diametraal tegenover staat. Ja.
2: Ja. Van Sophie Straat is het eigenlijk maar een heel klein stapje naar het echte levenslied, of de oorspronkelijke ja. levenslieder En dan kunnen we niet om de zangeres zonder naam, met de dagloner Zwoegt.
0: Champagne in de fles, twee meiden om hun hals, verblind door het succes. Al is dat nog zo vals, forel en verse zalm, zo stoppen ze zich vol. Zich wentelend in de walm, van rook en alcohol. In werk bepaalt geen held, maar elke nacht een feest. En vader zorgt voor geld, hij is zelf ook jong geweest. En de dagloner zwoegt veertien uur op de velden En de man in de mijn hakt het hart uit zijn bast. En meneer de baron strijkt hun zweet op tot gelden Die de jonker weer graag met zijn vriendjes verbrast Vijf sletten in hun bed, tien snollen op hun schoot Een weelderig ballet, vol week en roze bloot Een gat in elke dag, verschaalde zure stang Kopijn en zelfbeklag, dus schaal weer aan de drang Aha, een nieuwe maagd, die lijkt wel zeer charmant wordt ze ongevraagd ontkleed en aangerand, en de dag Zijn vriendjes verrast Maar toch een enkele keer.
2: Blinkt tussen al dat zwart. Ja, dat was een zangeres zonder naam met In de dagloners woegt. En Laurens, toen ik jou vroeg voor dit project, zei je... Oké, okay, ik doe mee, maar dan gaan we het over de zangeres zonder naam hebben. En goh ja, ik wist wel dat die soort tranentrekkers deed en levensliederen over de underdog, de arbeider. Maar goh, om nou te zeggen van, oh, dat is echt een protestzanger, dat, dat, dat wist ik niet. Nee, 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 dat was voor mij ook echt een van de
3: eye-openers. Ik heb er wel over gedacht, van, uh, je zou eens vader Abraham en de zangeres zonder naam echt tegenover elkaar moeten zetten. De een was een beetje de held van rechts en de ander was de held van links. Uh, de zangeres zonder naam heeft ook binnen de... Uh, LBTI-beweging. Uh, een uh, heel goede naam, omdat ze een van de eerste liedjes pro-homorechten uh, heeft gezongen. Eigenlijk tegen een, uh, een hele felle Amerikaanse uh, anti-homo-activiste, Anita Bryant. Daar heeft ze een uh, nummer tegen gezongen in, ik denk e misschien eind jaren 70, begin jaren 80 of zo.
2: Welk nummer was dit?
3: Ja, dat heet ook iets van Anna Anita of zo. Of uh, Beste Anita of zo. Ik, weet, ik, durf, ik durf niet meer de precieze titel te zeggen. Maar het is echt gewoon Anita, je hebt het fout. Want dit zijn mensen die ook hun rechten hebben. Dat zingt ze gewoon min of meer letterlijk. Hmm. Maar ze heeft ook best wel veel vredesnummers. Uh, onder andere Vietnam-nummers gezongen. En ja, wat er gewoon zo ongelooflijk geweldig aan de zangeres zonder naam is. Is dat zij op een gegeven moment. Ja, is zij dus ook zo'n soort campy kultzangeres geworden en eigenlijk door de high culture geadopteerd. Dat begon met Gerard Reven, die haar in 1969 in een programma liet zien. Luetje Bert in hetzelfde jaar heeft een, een, een smartlab voor haar geschreven. Nou, daar, daar Het was heb best ik, een
2: avant-gardistische dichter destijds. Ja,
3: ja dus dat, en dat, nou, daar hoort ook een heel ingewikkeld verhaal bij, waar ik ooit over geschreven heb, online terug te vinden. Maar dit is dus net iets later, vroeger jaren zeventig, en toen kwam er een, een melodrama op de markt, De Twee Wezen, en met tekst van Ernst van Altena. Een van de tekstdichters van dat moment, theaterschrijvers van dat moment. Dus het, en wat hij dus eigenlijk deed, was heel, met een hele dikke vette knipoog zo'n melodrama volgens de Franse 19e eeuwse traditie op het, uh, op het podium zetten. En de vraag was dus de hele tijd, wat wil hij hier nou mee? Is dit nou gewoon één grote campy aangelegenheid... of wil hij echt dingen aan de kaak stellen? Maar de zangeres van de naam voerde gewoon alles bloedserieus uit. Dus het is voortdurend hier de vraag van... Ja, heeft ze nou eigenlijk zelf door dat er een beetje de gek met haar wordt gestoken? Wordt er wel de gek met haar gestoken? Of is het echt een ode aan wat zij doet? Dus dat vind ik zo enorm spannend aan, aan uh, wat zij doet. Een ge geweldige zangeres. Een soort Dolly Parton van Nederland, denk ik al maar op een bepaalde manier natuurlijk veel minder feministisch. Ik uh, bedoel Dolly en kun je nog steeds met droge ogen luisteren. Terwijl dit nummer uh, bevat natuurlijk gewoon allerlei seksistische clichés. en zou die best wel twijfelachtig zijn. Terwijl het juist ook seksisme en misogynie aan de kaak probeert te stellen. Maar er zit wel iets in die muziek. Ja, een soort authentieke kracht of zo. Waar nog nooit echt naar gekeken is door... Onderzoekers of door, door schrijvers. Dus mijn, mijn droom is eigenlijk om als een van mijn volgende boekprojecten een uh, politiek geschiedenis van het levenslied te gaan schrijven. En dus ook die spanning de hele tijd tussen hoog en laag, toe-eigening door Sofie Straat bijvoorbeeld, maar ook de toe-eigening van André Hazes. En hoe daar steeds ook van ja, uh, klassevraagstukken ook in Nederland mee aan de orde worden gesteld. Van hoe, hoe denkt uh, middenklasse Nederland of uh, hogere klasse in Nederland eigenlijk over arbeidersvraagstukken en. Uh, Armoede en uh, dat soort dingen. Ja.
2: Het is interessant, want als ik dit luister, dan het raakt het me wel. En ja. tegelijkertijd heb ik zoiets een soort tweede stem in mijn hoofd... die ja. zegt, maar mijn goede smaak zegt Precies. dat ik moet lachen. Ja, bij mij ook hoor. Dat heeft eigenlijk iets heel decadents. Dat we, dat, ja. dat we ons niet toestaan om ja. onironisch mee te leven bij... Gewoon nee. Ik denk, een, ik,
3: ik denk dat dat bij andere haatjes op een gegeven moment wel is, is gebeurd. Dat er wel mensen zijn die echt zeggen van... nee, ik vind De Vlieger gewoon echt een mooi nummer. Mm -hmm. uh, terwijl dat lange tijd toch vooral een teken van slechte smaak was om dat te zeggen. Dus het kan wel gebeuren, maar nee, het Levenslied heeft een heel... Het is een beetje de... Nou, wat ik zeg, dat, het, ik noemde Dolly Parton. Het is een beetje de folktraditie, zeg maar, die, die, die Nederland heeft, uh, het Levenslied. Maar zo wordt het niet gezien. Het wordt vooral gezien als iets ja, vrij verschrikkelijks waar je maar ja, bij 100% NL moet laten. En wat je vooral niet in de... Ja, gewone popcultuur moet toelaten. Maar het is denk ik, ja, we moeten er veel meer naar gaan luisteren. want Het is super interessant.
2: Ja, wat zouden we mee kunnen nemen uit dat genre van het levenslied? Nou, volgens mij
3: is, is het het enige genre wat echt, echt wortelt in, in de arbeidersklasse, ik het dan maar, zoals ik het dan maar even noem. want de werkende klasse, of hoe je ook maar. We hebben natuurlijk tegenwoordig heel veel problemen met die, met die term arbeider. En daarmee gaat het dus over thema's van armoede, crisis, ook wel vrouwenrechten en zo op een heel alledaagse manier. En ik denk dat geen enkele andere muziek erin slaagt om, om dat soort problemen goed neer te zetten. En dan wordt het heel gaaf op een heel medelijdende manier. Hè? Frank Boeien die, die dan in Kronenburg Park een uh, prostituee toezingt van... Ga die wereld uit! En ik denk echt van, ja Frank, come on, weet je wel. Uh, je, je, hebt, je hebt geen idee wie daar staat en wat haar beweegt. En op het moment dat Anderhaassen dat zingt, dan heb je het gevoel dat hij die, dat die, die wereld beter kent. Of zo, hij zingt met meer empathie en meer... Uh, ja, letterlijk met meer gevoel of zo, misschien sentiment, over mensen aan de van, in de onderklasse van de samenleving. En ik denk dat dat gewoon heel waardevol is, omdat we denken dat we in een klasseloze samenleving leven, wat natuurlijk totaal niet zo is.
2: Mag je dan eigenlijk niet over andere klassen zingen? Of kun je het beste bij je eigen wereld houden?
3: Een soort uh, cultural appropriation van klassen, ja. Nou ja, dat, is wel, dat voelen we bij klassen wel minder zo aan, denk ik. Maar het leidt wel vaak. Ik denk als je als inderdaad middenklasse persoon zingt over de arbeidersklasse thema's, wordt het wel vaak vrij tegen de krommend. Heb je ook veel in de jaren tachtig gehad.
2: Veel paternalistische, achtig, ja. aandoende
3: liedjes. Ik kom wel even met het vingertje. Ja. maar ja. Dus het, het ligt wel. Het, ja, het, je kan het goed doen, maar dan moet je het op een hele slimme manier doen. Heel mooi voorbeeld. Ik denk dat je in de, in de dialectmuziek heb je, heb je hele mooie voorbeelden. Hè? Bijvoorbeeld, uh... Je moet
2: heel even uitleggen, wat is dialectmuziek?
3: Ja, dus zeg maar muziek in het Limburgs, ah, Fries. Hm. Fries is eigenlijk een taal natuurlijk, geen dialect, maar goed. Dus bijvoorbeeld Gerard van Maasakkers, uh, Brabantstalige zanger, heeft een uh, prachtig nummer, Sis Verdonk. Je kunt een beetje twijfelen of het een protestliedje is, maar dat, dat, ga, dat gaat over een uh, ja, straatarme vrouw in een dorp, die wordt uitgekotst eigenlijk, en hoe zij uiteindelijk na haar dood achterkomen hoe tragisch zij is. Dat wordt met heel veel empathie en, en, en nabijheid bezongen, terwijl ik niet denk dat Van Maasakkers echt uit die wereld kwam. Dus ik denk dat mensen die niet uit een stadse context komen, maar meer uit een regionale context, waarin die, die verschillen wat minder groot zijn vaak, tussen uh, verschillende klassen, verschillende groepen, minder gesegregeerd, dat, je daar wat, dat het daar wat minder snel paternalistisch wordt. Daar ken ik betere voorbeelden van, uh, ja,
1: okay, gestudeerde
3: ja. mensen die dat
2: geprobeerd hebben. Ik ben geboren in de Hoekse Waard, dus dan toch maar misschien... In het Hoekse Waarts, Ja, uh, zingen. Nou, nou ja, uniek volgens mij. Ik zal er dus over nadenken. Laten we het hebben over poëzie en protest. Uh, je schrijft zelf ook poëzie. Ik zei het net al, een prachtige bundel. Mijn grote schuld. Ook wel een titel die, uh, die kleur bekent. Ja. ja. Of is dat dan ook ironisch bedoeld? M
3: niet echt. Nee, ja, 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 ook wel. Er zit veel ironie in die bundel, maar uiteindelijk, deep down, is het niet een ironische bundel, denk ik, nee.
2: Nee, ik kan hem sowieso enorm aanraden om te lezen. Uh, je bent niet de enige die uh, ja, geëngageerde poëzie schrijft. Um, wie dat ongeëvenaard ook doet, volgens mij, en ook op muziek zet, dat is Eva van Manen. En zij schreef onder andere de plaat Politiek en Liefde met het liedje Omdat we verder gaan.
1: Rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets Ik heb het opgeschreven maar weer doorgekrast Last van de last, ik wacht op iets Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de woorden heb Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is Ik steeds meer in de stilte weg glijd. Je hebt gelijk, richting overkomt je niet, je kiest er voor welke set welke deur je open doet. Na elke keuze leef je door. Alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt. Kijk ik in de spiegel, zie je klasse, kleur, een voorkeur. Maar vannacht droomde ik alles in negatief hup, wisseltruk. Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de PC hoofd komen? Waren de grenzen, waren ze open? Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen, hoe was het hier dan gelopen? Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Zijn niet die dromen die mij verwarren, zijn juist de speeches van overdag. Die Wat ik hier zo mooi vind is dat het zo
2: ontwapenend is. En ik weet niet of het zit in haar stem natuurlijk, die zo zacht en subtiel, dat is de tekst. Er wordt niemand aangeklaagd, uh, er wordt niemand verantwoordelijkheid verantwoordelijk gesteld, zoals dat bijvoorbeeld bij um, nou ja, Politiek van Bram Vermeulen wel was, of... Mm -hmm. uh, er wordt niet gegroepeerd of zo. En dat spreekt de individu aan. Ja. En daarmee ook als luisteraar misschien wel je eigen verantwoordelijkheid. Ja, 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 en ik denk dus ook dat,
3: dat... Nou ja, waar we het net over hadden bij Sofie Straat... zowel je eigen positie als de impact die de wereld op jou heeft... dat is echt iets wat je nu in protestliedjes ziet. dus Dat je niet zo snel meer zegt... Nou, de hoge heren zijn verkeerd of zo. Of uh, de politiek of zo. Maar dat je het veel meer... Houdt bij Wat doet de wereld met mij? Politiek en liefde is een prachtige titel natuurlijk voor een album, want het gaat precies daarover. Ook in liefdesrelaties zitten politieke verhoudingen besloten. Uh, en de feministen zeiden al, persoonlijk is politiek. Dus ik denk eigenlijk dat wat de feministen deden en wat de feministische muziek in de jaren zeventig al beweerde. Het is ook politiek dat wij achter het aanrecht staan en dat jullie daar in een kantoor zitten. Dat, dat we dat nu langzaam beginnen te zien. Oh ja, het is politiek dat je een bepaalde naam kan hebben en daardoor minder snel uitgenodigd wordt op, weet ik veel, een sollicitatie. Um, en het is niet alleen maar politiek wanneer er een generaal op een kansel iets staat te beweren. Ofzo. Hmm. Dus ja, dat, dat doet ze denk ik heel goed, om die persoonlijke uh, reflectie op uh, de wereld en politieke verhoudingen neer te zetten. Ja, een heel, hele interessante maker. Want jij hebt haar natuurlijk ook uitgenodigd voor deze Zeker, reeks. ja. Was dat ook om die reden, of wat, wat vond je... Goh, ik, heb, en, ik heb
2: haar ook een paar keer zien optreden. En wat ik zag, is zij ze op het podium op... en misschien omdat ze niet heel stellig ruimte inneemt... of misschien omdat ze uh, ja, een soort bescheidenheid heeft... maar het publiek trekt naar haar toe en hangt aan de lippen. Het is natuurlijk ook foutloos gezongen. Mm -hmm. Het is een hele mooie klank in de ja. stem. De tekst is, volgt ook een soort spoken word-achtig ritme... Ja. dus geen klassieke songstructuur waardoor je ja. meer moet opletten om te begrijpen wat er gezegd wordt. Dus dat ja. zijn twee manieren om de aandacht erbij te houden. Zeker, ja. En wat ik heel interessant vind, ze is, is, is onironisch. Ja. En ze stelt een vraag steeds uh, centraal in haar werk. Uh, ja. In plaats van dat ze iets stelt en komt vertellen... stelt ze vooral eigenlijk een vraag, heb ik steeds het idee, ja. met haar liedjes. Ja, dat aan het wel publiek. mooi gezien, ja. ja. Waardoor je altijd weer over jezelf moet nadenken door ja. haar werk...
3: Ja, het is heel weinig stellig, maar wel uh, tot nadenken stemmend. Ja.
2: ja, en daarin misschien een, een ja. kleiner protest of een persoonlijk protest. Ja. Ik denk niet dat zij moet spelen bij een, bij een woonprotest... of bij een nee. Like Lives Matter protest, omdat het te, te voorzichtig is. Als strijdlied zou dit niet op de barricade blijven staan, denk ik.
3: Nee, dat zegt ze ook. Uh, ze twijfelt bijvoorbeeld of ze zichzelf feminist moet noemen... terwijl er heel veel feministische thema's in haar muziek zitten... Mm. Ja, ik snap die twijfel wel, maar ik vind het mooie juist dat ze, misschien is het het meest feministische in haar werk wel, dat ze die twijfel laat blijken. dus dat, dat, Omdat dat een centraal iets is in het feminisme, om eigenlijk te zeggen wij hebben andere manieren van onszelf in de wereld bewegen en uh, die moeten we juist verkennen. Dus eigenlijk heeft feminisme dat ook altijd gezegd, van wij gaan buiten die mannelijke denk, praat, weet ik veel wat, structuren staan. Dus juist door iets te doen wat mensen helemaal niet herkennen als een protestlied, laat je eigenlijk al in je... In je ja, je hele houding zien dat je, dat je feminist bent, volgens ja. mij. Ja.
1: ja,
2: en we nemen deze podcast op in Rotterdam. Nou, we kennen de termen geen woorden, maar daden. En ik geloof dat Eva allebei doet, woorden en daden. Je zei net dat nou ja, sommige politieke of geëngageerde bands zoals Doe Maar... waar misschien ook wel hun engagement imago gedreven was, omdat ja. het goed stond, is... Eva heel actief ruimte aan het maken voor nieuwe makers. Ja. Makers van kleur, makers die anders vrouwelijke producenten. Ze heeft een stichting opgericht en een, en een maakplek, dat heet Rosetta Beats. Ja. Waar ze echt nieuwe uh, muzikanten opleidt. En dat vind ik wel ja. heel spannend. Ja, en... ze stelt
3: zich echt mede ook ten dienst van ja, het ontwikkelen van andere mensen. Of ze, ze maakt mm -hmm. ruimte ook voor andere mensen. Ik denk dat dat echt uh, geweldig is, want dat... Dat is wel een van de makken, denk ik, van uh, de protestliedgeschiedenis. We hebben een waanzinnig rijk geschiedenis in Nederland, maar het voelde bij het schrijven ervan alsof er allerlei breukmomenten waren waarin het, het uh, opnieuw weer moest worden uitgevonden. Dus alles wat er was opgebouwd in de jaren 70, 80, al die actiegroepen die allemaal met elkaar verknoopt waren, die verkruimelden allemaal in de jaren 80. En dan krijg je echt een, ja, een beetje een rommelig landschap van heel interessante niches allemaal in de jaren 90 en daarna. Maar ook wel dat je denkt, oh ja, zijn we niet opnieuw bezig om iets te doen wat voor een deel decennia geleden al werd Aangekaart. De hele discussie over dat je niet blank maar wit zou moeten zeggen, werd door uh, ja, antiracismeactivisten in de jaren tachtig, ben ik er al een stuk over tegengekomen. Anja Meulenbel bijvoorbeeld schreef er in de jaren tachtig al over van ja, daar moeten we ophouden, is belachelijk. Uh, Zwarte piet protesten in de kraakwereld in de jaren tachtig waren al heel gebruikelijk. En dat verdwijnt dan, voor je, voor je gevoel, verdwijnt natuurlijk niet, maar dat gaat in kleinere groepjes zitten en dan komt het ineens weer. Om de vuur omhoog.
1: Ja,
2: ja. ja.
3: Of tenminste voor eh, de, de massa, De maar massa, zeggen. Ja,
2: ja, ja. ja. Je hebt nu een enorme studie gehad. Daardoor denk ik dat jij de man bent die misschien enig iets van een voorspellende gave misschien voor de toekomst heeft. Uh, misschien kun je dat behouden geven. Waar denk je dat het heen gaat met de protestzong in Nederland?
3: Ik denk dat die persoonlijke toon... ...steeds verder verkend zal worden. Je ziet ook steeds meer uh, hele stoere genres. Hip-hop bijvoorbeeld. Heel veel gaan over pijn, medicijngebruik, verslaving... ...op een heel beetje topperige manier. Maar soms krijgt het ook een beetje een protestkarakter. Hè?
2: Ik denk dat het al taboe doorbrekend is... omdat we hebben natuurlijk iets wat uh, ja, een soort toxische mannelijkheid heet... Ja. waarbij er niet gesproken wordt over Precies. emoties en problemen.
3: Ja. ja, dus daar zit al iets in van... Uh, en sowieso denk ik dat alles wat met, met ja, feminisme, LBTI recht en zo te maken... dat, dat we daar heel erg uh, in zitten... en het doorbreken van in bepaalde mannelijke structuren. Denk ook aan, ik zou het niet een protestlied noemen... maar een van de nummers van 2021 was... Uh, dat heb jij gedaan van Mo... Ik geloof 20 miljoen keer geluisterd of zo op Spotify en, uh, en YouTube. Dat, dat gaat over een uh, toxische relatie waar zij uh, over zingt. En dat dat, dat, dat zo landt, dat was een vrij onbekende zangres En in één keer maakt ze één zo'n nummer wat gewoon knal, super groot wordt. Dat laat wel iets zien van een behoefte die er is aan juist dat soort, ja, ogenschijnlijk persoonlijke thema's, maar wel met een randje. Dus het is niet van uh, ik, ik hou van jou, ik blijf je trouw, maar juist ik kaart iets aan. Alleen ik doe dat vanuit een ik. En niet zozeer vanuit uh, een actiegroep of vanuit een uh, soort uh, communistisch ideaal of zo. Dus ik denk dat, ja, die kant zie ik het vooral opgaan. Wat zou jij spannend vinden om te onderzoeken aan het lied? Want ja, je gaat er ook mee bezig. Dus ik ben natuurlijk wel benieuwd van, hoop jij iets te bereiken met het project?
2: Goh, um, ik, ik denk dat het nu nog te vroeg is om te zeggen van, nou, ik ga het gaat me lukken. Ja. Het kan ook zijn dat we gewoon na een paar maanden hebben besloten van, oké, okay, ja, misschien ga ik aardige of misschien wel zelfs mooie liedjes schrijven. Maar... Ik vind het wel heel spannend om in grote voetstappen te stappen en die ook wel eer aan te doen. Dus ja, wat, wat ga ik doen? Wat ga ik toevoegen? Goh, ik ga proberen in ieder geval eerst heel veel te luisteren. Ja. In plaats van meteen met mijn vingertje te schudden en te wijzen. Want dat, dat heb je zo makkelijk gedaan. Ja, Vindt ik denk dat dat wel heel Nee, dat denk
3: ik niet. Nee, ik denk dat dat wel heel mooi is. Omdat. Maar goed, dat vingertje is ook ja. wel leuk af en toe. Zeker als het van de ander komt. Hè. Die mag gewoon af en toe... Gewoon zeggen, regering krijgt de tering. Ja, dat is een geweldig. Een van mijn favoriete protestnummers heet... regering krijgt de tering. Omdat je denkt, ja, dat, dat is dus Zo protestnummer. simpel kan
1: het zijn. Ja, ja zo
2: simpel. Ja. Dus, dus eigenlijk is je tip ook, wees niet te voorzichtig.
3: Nee, dus ik denk dat het mooiste vind ik eigenlijk... de liedjes waarvan je denkt, er zit iets heel alledaags in... en tegelijkertijd en iets uh, onbekommerds... en tegelijkertijd ook iets poëtisch... door de manier waarop het wordt aangevlogen. Ofzo. Dat, dat vind ik eigenlijk de mooiste uh, liedjes. Niet zozeer, het hoeft niet moeilijk verwoord te zijn... maar uh, er moet een bepaalde oprechtheid denk ik in zitten en je moet ook geloven, denk ik, dat die persoon dat protestgeluid kan brengen. Dus dat is voor jezelf, ja, ik ben benieuwd hoe jij dat zelf ziet, van wat voor, ook thematisch en zo, wat, wat wil en kan ik brengen.
2: Ja. ja, nou, ik vind die oprechtheid, vind ik, een heel goed punt om te beginnen. Ik wil eigenlijk ook door de muziek ontwapenen. Ja. Goed, Laurens, uh, we zijn bijna aan het einde van de podcast. Dan eindig ik ook meteen uh, met de laatste, of moeilijkste vraag eigenlijk aan jou. Wat maakt nou een goede protestzong volgens jou?
3: Als het gaat om duurzaamheid, als je wil blijven bestaan als protestliedje... dan denk ik dat het nu niet meer zoals Boudemijn de Groot simpelweg de eerste kunnen zijn... en daardoor legendarisch kunnen worden. Dat, dat eenvoud en meezingbaarheid heel, heel goed zijn. Dus een bepaalde goede hoek, een bepaalde krachtige refrein of een bepaald stukje melodie of zo, wat echt goed werkt... Ja, ik denk dat dat uiteindelijk voor, het, voor het, echt het voortleven van je liedje bij andere mensen... dat dat echt briljant is. Al zijn er ook superveel liedjes gemaakt die, die je totaal niet kan meezingen... en <lacht> die ook heel legendarisch zijn. denk Ik dat zeker als je wat meer zeg maar, liedjes wil maken... die echt in een activistische beweging landen... dan is, dan is vaak meezingbaarheid superbelangrijk. Want dan kunnen mensen daadwerkelijk meegaan doen. En echt op, ja, in de actie zeg maar, strijdlust kweken... Door te zingen. En dat vind, ik, dat vind ik wel een heel mooie kant van het protestliedje. Die, die strijdbare, activerende kant. Ja. Maar goed, dat is maar ook wel net wat je wil. Als je mensen aan het denken wil zetten... dan mag je, zo, mag je het zo ingewikkeld maken als je zelf wil. Ik ben heel benieuwd welke kant je op gaat.
2: Ik hoop. Ik, uh, ik ga mijn best doen. Ik ga mijn best doen. Dankjewel. Ja, het is natuurlijk veilig om hier te blijven zitten... en te blijven praten en analyseren. Maar je moet de wereld in om iets te veranderen. En ik ga in deze podcast met de billen bloot. ja Zo simpel is het. Ik wil beginnen met een nummer uit mijn vorige voorstelling, niet vandaag Satan, maar wel vanavond. Als schrijver en opiniemaker heb ik over de jaren heen de meest kleurrijke verwensingen mogen ontvangen van mijn lezers. Soms ronduit agressiefs, maar regelmatig ook absurd poëtisch of humoristisch in hun kwaadheid. Ik heb een cut-up techniek gebruikt voor dit lied... waarmee ik mijn laatste theatershow dan afsluit. En het bestaat grotendeels uit citaten, uit bedreigingen, boze mails... of opmerkingen die ik op straat kreeg. Met dan aan het einde mijn antwoord op de boze meute... die mij al dan niet online opwacht... Ja, en dan moet ik toch even een uh, disclaimer invoegen. Want deze aflevering is natuurlijk verre van compleet. Dus voor iedereen die zijn of haar favoriete nummer mist of meer wil horen... raad ik je aan Laurens boek te kopen, Op de Vuist. Of de speellijst op de website protestliedjes.nl. Of ook op Spotify te vinden via Op de Vuist. En die zal ik ook hier even in de show notes hieronder linken. Maar voor nu is hier het lied De Zondebok. Ik ben de
1: zondebok.
2: Kortse kattenpuilen, hoerden, sletten domme teven, goren, hok, uitgewoond. Arrogant, Ramzig wijf, pulpdoos, totaal poseur, een blanke, pratende, Gleef. Zure spuitende internetheld. ...waar een millennial meisje overal gesteund wil met haar VWO-diplomaatje
0: een intellectueel partijtje meeblazen,
1: Het is gewoon een goorlappie, als een tapijt waarin de kat hebt geschieten. Ja, je kan schrobben wat je wil, maar de stront die blijft je ruiten. Ach ja, zo'n
2: meisje vervuld van de vrijheid van meningsuiting. Maar die moet gewoon geneukt, die moet lul, in alle gaten, tot ze zaad kotst. Ik moet geneukt, keihard geneukt, in alle gaten, tot ik zaadkots. Ik ben de schande, ik ben de schaamte, ik ben de smeerlap. Ik ben smet, ben een plek, ben een vloed, ben een vots. Hier is de kutte kop, de grote deugleuf, de domme roeptoeter, de gore gek. Dat ben ik.
1: En ik ben hier voor jou Want door mij weet jij wie je bent Ja, door mij vind jij jezelf een hele vent Ik ben jouw grens,
2: ben jouw gekreis. Jouw genoeg is genoeg Jou tot hier en niet verder, jou vol is vol Ik ben je ruggengraat, je vuist die spant Je kaak die knast, je bloed dat stroomt, je hart dat krampt Dus wees het klauwkind van de toekomst Scherp je nagels in mijn lach Bedreig mij in kapitalen en leer grommen
1: Leer grijnzend grommen Leer als een roofdier je rug krommen En val, val mij aan
2: Voordat je aangevallen wordt, dus sla nu maar. Stop je
1: vuist in mijn mond, scheur mijn kaak uit elkaar tot de kaak.
2: Maar mijn tijd hier is zo voorbij. En wat moet jij straks nou zonder mij? Wie is er dan de
1: slechterik? Wie is er dan... de bad guy?